0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Vandaag zullen we het hebben over de heilige maagd Maria onder de titel Speculum Justitie. In het Nederlands, spiegel van gerechtigheid. Want zo wordt de heilige maagd onder andere genoemd in haar litanie, de litanie van Loreto. En zoals ook de vorige dagen tijdens deze catechese reeks, lezen we eerst de meditatie ons gebracht door kardinaal John Henry Newman bij deze titel van Onze Lieve Vrouw. Hij zegt... Wanneer we spiegel van gerechtigheid aanschouwen, moeten we eerst de betekenis beschouwen van het woord rechtvaardigheid, zoals het door de kerk wordt gebruikt. Want hier heeft het niet de betekenis van wat er in het gewone taalgebruik mee bedoeld wordt. Met rechtvaardigheid of gerechtigheid wordt niet bedoeld de deugd van eerlijkheid, van billijkheid, van oprechtheid in onze betrekkingen met anderen. Het is een woord dat alle deugden tegelijk aanduidt, een volmaakte, deugdzame staat van de ziel. Gerechtigheid of zedelijke volmaaktheid. Daarom beantwoordt het bijna geheel aan wat men bedoelt met heiligheid. Als dus onze lieve vrouw genoemd wordt spiegel van gerechtigheid, dan wordt daarmee bedoeld dat zij de spiegel is van heiligheid, van deugdzaamheid, van bovennatuurlijke goedheid. En wat bedoelt men verder met het woord spiegel? Een spiegel is een oppervlakte die weerspiegelt, zoals stil water, gepolijst staal of een glas spiegel. Wat is het dat Maria weerspiegelde? Zij weerspiegelde de Heer zelf, en Hij is de oneindige heiligheid. Daarom weerspiegelde zij, zover als dat voor een schepsel mogelijk is, zijn goddelijke heiligheid, en dus is zij de spiegel van heiligheid, of zoals de litanie zegt, van gerechtigheid. Vragen wij hoe het geschied is dat zij de goddelijke heiligheid weer spiegelde? dan is het antwoord, doordat zij met hem leefden. Wij kunnen iedere dag zien hoe mensen op hen die zij lief hebben, beginnen te lijken. Als ze samenleven met hen die ze niet lief hebben, zoals leden van een familie die ruzie met elkaar hebben, dan beginnen ze hoe langer ze bij één leven des te minder op elkander te lijken. Houden zij echter van elkander, zoals man en vrouw, ouders en kinderen, broers met broeders of zusters, vrienden bij vrienden, dan beginnen ze, na verloop van tijd, verwonderlijk veel op elkander te lijken. Dit kunnen wij allen zien. We kunnen het met onze eigen ogen en oren waarnemen. In de uitdrukking van hun gelaatstrekken, in hun stem, in hun gang, in hun taal. Zelfs in hun handschrift gelijken ze op elkander. En dat gaat op voor hun geest, voor hun meningen, voor hun voorkeur, voor hun liefhebberijen. En hetzelfde zal ongetwijfeld ook voor de staat van hun ziel, die we niet kunnen zien, wel gelden, zowel ten goede als ten kwade. Bedenken we nu dat Maria haar goddelijke zoon beminde met een onuitsprekelijke liefde en bedenken we daarbij ook dat zij hem geheel voor zich had, dertig jaar lang. En daar zij reeds vol van genade was voordat zij hem ontving in haar schoot, moet zij toch wel een buitengewone en onbegrijpelijke heiligheid bereikt hebben, toen zij dertig jaar lang zo dicht bij God geleefd had. Een heiligheid zoals alleen engelen kunnen bezitten, die Gods hoedanigheid weerspiegelen met een volheid en nauwkeurigheid, waaraan we bij geen enkele heilige op aarde, geen heilige kluizenaar of maagd ooit kunnen denken. In waarheid is zij dus speculum justitiae, de spiegel van de goddelijke volmaaktheid, de spiegel van gerechtigheid. Tot zover deze mooie meditatie van de heilige kardinaal John Henry Newman, bij de titel, gegeven aan Maria, de spiegel van gerechtigheid. Zo dadelijk zullen wij het in de eerste plaats hebben over dat woord spiegel. En daarbij gaan wij kijken in de heilige schrift. Want ook in de heilige schrift komen we dat woord eens tegen. Hoe wordt het gebruikt en waarvoor? Daarna, in een tweede deel, zullen we het hebben over de gerechtigheid, zoals de kardinaal John Henry Newman het hier aan ons vertelt in zijn meditatie. De gerechtigheid meer in de betekenis van algehele heiligheid en volmaaktheid. Maagd Maria is de spiegel van gerechtigheid, speculum justitie. En we gaan het woord spiegel eerst eens beschouwen vanuit de Heilige Schrift. We beperken ons tot het Latijnse woord speculum. En in de Latijnse versie van de Heilige Schrift vinden we het woord speculum tweemaal terug. Het komt voor in het Oude Testament, in het boek Wijsheid, hoofdstuk 7, vers 26. En een tweede maal komen we het woord speculum tegen in het Nieuwe Testament, in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 12. Tweemaal dat wij dus een uitdrukking hebben van het woord spiegel. En we lezen even in het zevende hoofdstuk van het boek Wijsheid. Vanaf vers 24. De wijsheid is bewegelijker dan alle beweging. Zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige. Daarom wordt zij niet aangetast door iets dat onrein is. Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij alleen is, kan zij alles. Hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles. Van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten. Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. Hier ontvangen we dus het woord spiegel wanneer we het woord wijsheid bespreken. En wijsheid is eigenlijk een eigenschap van God. We zouden kunnen zeggen dat dat de heilige geest is. De geest van wijsheid. De geest die ons doordringt om Gods wil te erkennen en zelfs te begrijpen. En dat is wijsheid. En degene die ervoor kiezen om met God samen te zijn, degene die ervoor kiezen om God werkelijk te dienen en zijn wil te doen, wel zij leven volgens de wijsheid. En God bemint zij die samenwonen met de wijsheid. En de wijsheid, zo staat er, is de spiegel van Gods werkzaamheid. Een spiegel, zoals we reeds hebben gehoord, is een oppervlakte, dat iets weerspiegelt. En de wijsheid weerspiegelt dus, zo zegt het boek Wijsheid, de werkzaamheid van God, de manier waarop God werkt. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de passage in het evangelie waar Jezus de heilige Petrus zal berispen. Wanneer Jezus aankondigt hoe hij zal sterven, een kruis dood, dan zal Petrus heel heftig reageren en zal zeggen: Nee, zo niet, nooit met een kruis. Eigenlijk is dat heel goed bedoeld van Petrus, maar hij ontvangt van Jezus geen lof voor die woorden. Integendeel, Jezus zal zeggen tegen Petrus: Ga weg, Satan, achteruit, uw gedachten zijn niet Gods gedachten. De gedachten van de mensen zijn niet altijd de gedachten van God en het is enkel God die ware wijsheid is. En dus, de wijsheid weerspiegelt Gods werkzaamheid. De manier waarop God bezig is met ons. En die is veel slimmer, veel beter. En daar zien we dus het woord spiegel verschijnen. Een iemand die heel wijs is, die weerspiegelt dus ergens wat God met de wereld wil. En dat is zelfs het bewijs dat iemand wijs is. Wanneer men dus de wil van God erkent en zelfs herkent, om deze dan ook na te volgen. Dat is de eerste keer dat we het woord... Speculum, spiegel, ontdekken. En dan ontvangen we het woord spiegel ook nog een tweede maal, zei het, in het Nieuwe Testament. En dit in de eerste brief van de christenen van Korinthe hoofdstuk 13, vers 12. Maar om het goed te begrijpen, zullen we de hele passage lezen, want het is eigenlijk... De heilige Paulus die een loflied schrijft, een hymne aan de liefde. En we lezen dus die eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 13. Paulus schrijft Als spreek ik de taal van mensen en engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle symbaal. Al heb ik de gaven van de professie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen, als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets. De liefde is geduldig, en vriendelijk. De liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeelt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk. Zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij. Alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is stukwerk. En stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij nog in een spiegel. We zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele. Maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan. Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. Deze mooie lofzang van de heilige Paulus over de liefde, wel, zij bevat ook het woord spiegel. Door te zeggen dat wij op dit moment hier op aarde, in onze ballingschap, nog door een spiegel kijken. Wij kunnen de zaken wel zien, zelfs het mysterieuze, of beter nog, het mystieke, maar dan aan de hand van voorbeelden. Het is alsof wij in een spiegel kunnen kijken. Iets dat weer spiegelt, iets dat weer kaatst. We krijgen reeds een glimp te ontvangen. Zoals men bijvoorbeeld ook kan zeggen in de Eucharistie, wanneer wij Jezus Christus zelf ontvangen, dan kunnen wij wel degelijk zeggen dat wij reeds proeven wat de hemel is. Wanneer wij ter communie gaan en bewust met geloof Jezus ontvangen, dan kunnen wij reeds proeven hoe het is om bij God te zijn. En ook daar kunnen we spreken van een spiegel. Een spiegel weerkaatst. En wanneer wij als een gelovige door de spiegel kijken, wel dan zien wij eigenlijk de aanblik van Jezus Christus die naar ons lacht, glimlacht, die ons lief heeft. En zo moeten we nu kijken ook naar Maria. Als we naar Maria kijken, dan zien wij iets meer. En we zien het nog niet volledig omdat wij nog niet zijn bij ons uiteindelijke bestemming. Maar we zien reeds dela. We kijken naar een spiegel. Maria is die spiegel. Zij weerkaatst iets. En wat zij weerkaatst? Wat zij weerspiegelt? Wel, dat kunnen we begrijpen door het tweede woord van de titel te aanschouwen die zij ontvangt. Speculum justitiae. De gerechtigheid. Daarvan is zij... Een spiegel. Zo dadelijk beschouwen we nog even dat woord, maar dan wel in de betekenis zoals de heilige kardinaal John Henry Newman ons meegeeft. In de betekenis van algehele volmaaktheid, van algehele heiligheid. Maria is de Speculum Justitiae. Dankzij de Heilige Schrift begrijpen we dat een spiegel een betekenis heeft van wijsheid en een betekenis van liefde. In het Oude Testament toont men aan dat de wijsheid een soort van spiegel is van Gods werkzaamheid, van de manier waarop God met ons bezig is. In het Nieuwe Testament is de spiegel iets waardoor wij al delen van de eeuwige liefde kunnen erkennen, door te kijken met ons geloof naar God die liefde is. En zo is Maria eigenlijk voor ons een spiegel, en van wijsheid, en van liefde. Of we zeggen in de titel, speculum justitiae, dat zij de spiegel is van gerechtigheid. Het woord gerechtigheid moeten we dus begrijpen in die volle zin van algemene heiligheid, van wijsheid en van liefde. Als wij dus kijken naar wat de heilige Paulus schrijft in zijn lofzang over de liefde, zijn hymne aan de liefde, dan zien we eigenlijk, als we dat lezen, ook de eigenschappen van de heilige maagd Maria. En dankzij het boek Wijsheid in het Oude Testament zien we eigenlijk dat Maria wel degelijk die vriend is van God, omdat zij de volledige wijsheid in haar heeft opgenomen. Want zij heeft volledig met God geleefd zoals het de bedoeling was vanaf het begin van de schepping. En dus in het Nieuwe Testament, met de woorden van de heilige Paulus over de liefde, kunnen wij ook begrijpen hoe Maria heeft geleefd. Want zo was zij. Vol van God, vol van haar Zoon en dus vol van liefde. De liefde is geduldig en vriendelijk. Zo denken wij zeker ook over de heilige maagd Maria. Die liefde die niet afgunstig is. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk. Zij verheugt zich niet over onrecht. Alles verdraagt zij. Dat zijn allemaal eigenschappen waaraan wij kunnen denken als we naar de heilige maagd Maria kijken. En eigenlijk zijn dat eigenschappen die wij ook tot de onze moeten maken, wij die op weg zijn naar heiligheid, wij die die roeping hebben om heilig te worden. En als wij niet weten hoe, wel dan moeten wij eigenlijk kijken naar de heilige maagd Maria, want zij is een spiegel. Zij toont ons aan wat die heiligheid is voor iemand die geschapen is. We hebben het reeds vroeger gezegd, de heilige maagd Maria is niet alleen iemand om naar te kijken, om te aanschouwen, maar de heilige maagd Maria is iemand om na te doen. En wij kunnen haar nadoen in haar deugden. Wij kunnen haar nadoen door naar haar te kijken als naar een spiegel. Zij toont ons wat de ware heiligheid moet zijn. Zij toont ons wat de ware volkomenheid van de schepping moet zijn. Zij die, zoals we het eerder zeiden, die nieuwe Eva is. Eva die geschapen werd als hulp, die op een perfecte manier werd geschapen, maar die door een bewuste en vrijwillige bijdrage eigenlijk zich naar de zonde heeft gekeerd. Maria heeft dat niet gedaan. Zij toont ons nu terug hoe wij zouden moeten zijn. Want vergeten we niet dat wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en Maria gelijkt het meest op dat beeld God natuurlijk is volmaakter God is groter. maar in Maria zien wij ook dat beeld van God terug zij is als het ware een spiegel van hoe men heilig kan leven hoe men in volle rechtvaardigheid kan leven Vandaar ook de betekenis van het woord gerechtigheid. Zij is gerechtig, zij is volkomen, zij is heilig. Laten we dus zeer vaak naar Maria kijken, omdat zij, door haar voorbeeld, ons kan inspireren om ook heilig te leven. En natuurlijk is het niet Maria die het uiteindelijke doel zal zijn, maar het zal Jezus zijn. Zij weerspiegelt hoe Jezus is. En dankzij Maria kunnen wij misschien op een eenvoudige manier begrijpen hoe wij gemakkelijker op Jezus kunnen gelijken en dus ons beeld dat we in ons meedragen, die afbeelding, die gelijkenis met God, die kunnen wij terugvinden. En dankzij Maria, die de spiegel is van gerechtigheid, hebben wij een hulp om tot ware heiliging te komen. Als we nu dus wachten op de komst van Jezus, dan is het de beste manier om Jezus te verwelkomen door naar Maria te kijken. En door nu reeds onszelf te oefenen in de deugde. Om onszelf te oefenen in de liefde. De liefde die vele andere deugden omhelst, zoals de heilige Paulus het heeft beschreven in zijn mooie lofzang tot de liefde. Ja, Maria is een zekerheid in ons geloof om ons aan te weerspiegelen, om zo goed mogelijk op Jezus te gelijken en daardoor ook om de anderen, onze naasten, meer en meer te zien als Jezus. Laten wij... Dus vaak kijken naar Maria, die wel degelijk een spiegel van gerechtigheid is. Zij is de Speculum Justitie.